0: Warum ist es eigentlich so wichtig bestimmte mentale Strategien für deinen Wettkampf zu haben? Letztendlich kann immer mal wieder etwas schief gehen, egal wie gut du dich vorbereitest, es kann immer mal wieder etwas schief gehen. Und wenn du in dem Moment auf bestimmte Strategien zurückgreifen kannst, einfach Strategien im Hinterkopf hast, dann gibt dir das ein Gefühl von Sicherheit, weil du weißt, selbst wenn etwas schief geht, kannst du reagieren und kannst trotzdem am Ende aus dieser Situation für dich das Beste machen bzw. dich in eine Situation bringen, wo du trotzdem konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro-Mine-Athlete-Podcast, Folge 245. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage... Welche mentalen Strategien du eigentlich während eines Wettkampfes anwenden kannst? Nicht vor dem Wettkampf, nicht nach dem Wettkampf, sondern wir schauen heute mal spezifisch darauf, was sind die mentalen Strategien? Was sind einige der mentalen Strategien, die du während des Wettkampfes anwenden kannst? Weil am Ende gibt es natürlich auch, ein bisschen Sportart spezifisch, immer wieder innerhalb des Wettkampfes für dich Möglichkeiten, über bestimmte mentale Strategien einen ganz konkreten Einfluss auf den Wettkampfverlauf zu nehmen. Und je nach Sportart hast du mehr Optionen oder auch weniger Optionen, werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber grundsätzlich will ich mit dir einfach mal ein paar generelle Dinge heute durchgehen, paar generelle Strategien, die du innerhalb des Wettkampfes tendenziell einfach für dich integrieren kannst, beziehungsweise wo du auch während deines Wettkampfes aktuell schon mal darauf achten kannst und natürlich auch, bevor du wirklich im Wettkampf das Ganze umsetzt, auch in den nächsten Trainingseinheiten die Möglichkeit hast, diese Elemente einfach schon mal mit reinzunehmen, beziehungsweise mehr zu beachten, damit du da auch schon mal eine Möglichkeit hast, das Ganze wirklich für dich zu testen. Lass uns also direkt reinstarten und mit der ersten Strategie oder dem ersten mentalen Tipp anfangen, den du grundsätzlich mit in den Wettkampf nehmen kannst. Und das sind Visualisierungen. Visualisierungen, haben wir in der Vergangenheit hier schon öfter drüber gesprochen, sind letztendlich für dich einfach die Möglichkeit, bestimmte Abläufe, bestimmte Szenarien in der Zukunft zu sehen, die noch nicht passiert sind. Und sie natürlich im besten Fall so zu sehen, wie du sie dir wünschst. Das heißt wirklich in deiner bestmöglichen Vorstellung. Und gerade auch innerhalb eines Wettkampfes kannst du diese Visualisierungen natürlich immer wieder einbauen. Ich habe gerade schon gesagt, je nach Sportart ist das natürlich ein bisschen unterschiedlich. Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Du bist Kurzsprinter, Kurzsprinterin, läufst vielleicht 100 Meter oder 200 Meter. Dann hast du natürlich innerhalb des Wettkampfes keine Zeit, irgendwelche Visualisierungen zu machen. Die kannst du davor machen, die kannst du in der Vorbereitung machen, aber während des Wettkampfes, während dieser wenigen Sekunden, macht es natürlich keinen Sinn, eine Visualisierung zu machen, weil in diesen paar Sekunden, die dein Wettkampf dann dauert, willst du natürlich komplett bei dir sein. Du willst im besten Fall komplett im Flow sein, ohne irgendwelche Gedanken und jede Visualisierung, die du in dem Moment machen würdest, würde dir einfach nur mentale Kapazität klauen, die am Ende dafür sorgt, dass du nicht das beste Ergebnis bekommst. Also hier ganz wichtig natürlich bei allen Sachen, die wir gleich durchsprechen, auch für dich wirklich zu überlegen, was davon kann ich wirklich auch in meiner Sportart anwenden. Wenn du generell bei den ganzen Themen einfach das Gefühl hast, hey, ich weiß nicht so richtig, welche Sachen für mich wirklich im Wettkampf die besten Strategien sind, und ich weiß nicht, wie ich für mich so die besten Lösungen finde. Dann geh einfach auf unsere Website, promindathlete.de. Da kannst du dir einen kostenfreien Termin für ein Trainingsplanungsgespräch buchen. Dann schauen wir uns genau an, wo stehst du jetzt gerade, wo willst du hin, was sind die mentalen Trainingstechniken, die dich von A nach B bringen, wie kannst du daran konstant arbeiten und natürlich auch genau das Thema, was wir jetzt gerade eben haben hier, welche Techniken, welche Routinen, Rituale etc. kannst du für dich rund um deinen Wettkampf und auch innerhalb deines Wettkampfes aufbauen, so dass du da für dich die Möglichkeit hast, einfach konstant deine beste Leistung abzurufen. Jetzt aber zurück zu den Visualisierungen. Gehen wir mal weg von den Sportarten, in denen es keinen Sinn macht zu visualisieren, hin zu den Sportarten, wo es wirklich eine Anwendung finden kann. Wir waren gerade bei der Leichtathletik. Wenn wir kurz da bleiben, natürlich Wettkämpfe wie zum Beispiel Hochsprung. Stabhochsprung, Speerwerfen etc. gibt ganz ganz viele Disziplinen innerhalb der Leichtathletik, wo du natürlich zwischen einzelnen Versuchen die Möglichkeit hast zu visualisieren, also wenn wir es natürlich jetzt ganz genau nehmen würden, dann würdest du vielleicht sagen, ja aber zwischen den Versuchen bin ich ja nicht im Wettkampf, sondern im Wettkampf drin bin ich in dem Moment ja nur, wenn ich quasi gerade meinen Versuch habe, ja, aber per se jetzt, wenn wir auf einer größeren Skala das Ganze betrachten, bist du so lange im Wettkampf, bis dein letzter Versuch abgeschlossen ist. Und dementsprechend zwischen diesen einzelnen Versuchen hast du natürlich die Möglichkeit, das kurz immer wieder zu visualisieren, die Bewegungsabläufe zu sehen, das für dich bestmögliche Ergebnis zu visualisieren und dementsprechend davon zu profitieren. Anderes Beispiel, Fußball. Du bist vielleicht Freistoßschütze, und hast natürlich jedes Mal vor deinem Freistoß kurz die Möglichkeit, einfach die Augen zu schließen und kurz diesen für dich in dem Fall, sage ich mal perfekten Freistoß zu visualisieren, wie du ihn einfach perfekt triffst, über die Mauer längst genau dahin, wo du ihn haben willst, unerreichbar für den Torwart. Auch da eine Möglichkeit, einfach Visualisierungen in den Wettkampf einzubauen. Und so gibt es quasi individuell für verschiedene Sportarten immer wieder die Möglichkeit, so kleine, kurze Visualisierungen in den Wettkampf einzubauen. Wichtig natürlich hier, es sind wirklich kurze Visualisierungen. Also die Visualisierungen, mit denen wir im mentalen Training arbeiten außerhalb der Wettkämpfe, die können auch mal 10, 15, 20 Minuten dauern. Die Visualisierungen, die du innerhalb des Wettkampfes machst, die dauern wenige Sekunden. Also da geht es wirklich nur darum, einmal den perfekten Verlauf gedanklich durchzugehen, vielleicht ein zweites Mal, aber that's it, weil meistens hast du natürlich auch nicht so viel Zeit. Aber grundsätzlich sind Visualisierungen einfach ein Tool, wo du innerhalb des Wettkampfes nochmal die Möglichkeit hast, wirklich kurz vor der Ausführung deine perfekten Bewegungsabläufe zu sehen, dein gewünschtes Ergebnis zu sehen. Und dementsprechend das Ganze dann nochmal mehr auch in deinen Fokus zu rücken, sodass du die Chance hast, das Ganze wirklich dann auch im Wettkampf selbst genauso umzusetzen. Kommen wir zu Technik Nummer zwei oder ja, Strategie Nummer zwei Und da geht es um deine Selbstgespräche, beziehungsweise vor allem natürlich um deine positiven Selbstgespräche. Denn am Ende, du hast es sicherlich schon mitbekommen, reden wir... Permanent mit uns selbst. Mal ein bisschen bewusster, mal weniger bewusst. Aber diese Stimme in unserem Kopf, die hört per se eigentlich mehr oder weniger nie auf zu reden. Und die Frage ist natürlich, was erzählt dir diese Stimme, beziehungsweise auch, wenn du wirklich aktiv in dein eigenes Selbstgespräch involviert bist, wie redest du in diesem Moment mit dir? Und genau das ist ein Punkt, wo viele Athleten erfahrungsgemäß sich gar nicht bewusst sind, welchen Einfluss ihre, in dem Fall negative Kommunikation, auf ihre eigene Wettkampfperformance hat. Weil sie mit sich selbst dann in dem Moment einfach so reden, dass sie im Anschluss weniger Motivation haben, weniger Selbstvertrauen haben, sich mehr Sorgen machen, mehr Zweifel haben und dadurch natürlich weit, weit wegkommen von der eigenen potenziell besten Leistung. Das heißt, hier wirklich innerhalb des Wettkampfes immer wieder darauf zu achten, wie redest du eigentlich mit dir selbst. Und hier geht es vor allem wirklich um diese aktiven Selbstgespräche. Es geht gar nicht so sehr um die unterbewussten Selbstgespräche, die die ganze Zeit ablaufen, weil die trainierst du auf einer anderen Ebene. Die trainierst du. Außerhalb deiner Wettkämpfe, da arbeitest du wirklich aktiv im mentalen Training, langfristig daran, diese Stimme in deinem Kopf umzuprogrammieren, sodass sie von Grund auf einfach dir Dinge erzählt, die wirklich hilfreich sind für deine besten Leistungen. Im Wettkampf selbst geht es wirklich um diese aktiven, bewussten Selbstgespräche, wo du einfach auch mal im Training schon darauf achten kannst, wie redest du eigentlich mit dir selbst, gerade auch vielleicht in Situationen, wo etwas schief geht, wo du mal einen Fehler machst, wo du mal nicht gerade deine beste Leistung abrufen kannst, wie redest du in dem Moment mit dir selbst und diese Worte einfach mal wirklich wahrzunehmen und dann darauf zu achten, was wären denn bessere Wörter, die du verwenden kannst, um dir einfach eine bessere Perspektive zu geben, um dich selbst nochmal wieder zu pushen, dir Selbstvertrauen zu geben, dir Optimismus zu geben, und dementsprechend die besten Ausgangssituationen zu schaffen, damit du danach auch eine richtig, richtig gute Leistung abliefern kannst. Also Punkt Nummer zwei, den du wirklich konkret im Wettkampf beeinflussen kannst, definitiv deine aktiven, bewusst positiven oder nennen wir es mal hilfreichen Selbstgespräche. Punkt Nummer drei auf der Liste, Atemkontrolle. Deinen eigenen Atem zu kontrollieren ist meiner Meinung nach, einer der größten Game Changer für deine Performance auch innerhalb des Wettkampfes. Wir haben mit vielen anderen Folgen schon darüber gesprochen, welchen immensen Einfluss die Atemkontrolle für dich auch haben kann in der Vorbereitung auf den Wettkampf, wenn es darum geht, wirklich dich in den besten State zu bringen, bevor es überhaupt losgeht. Aber auch innerhalb des Wettkampfes hast du natürlich die Möglichkeit, auch hier wieder Sportart spezifisch, deinen Atem bewusst zu kontrollieren. Auch hier gibt es wieder Sportarten, da macht das natürlich keinen Sinn, weil dein Versuch einfach per se in dem Moment nur wenige Sekunden dauert und auch da willst du wieder nicht die ganze Zeit auf deine Atmung konzentriert sein, sondern du willst einfach komplett auf die Bewegungsabläufe konzentriert sein, beziehungsweise im besten Fall willst du komplett einfach im Flow sein, wo du gar nichts denkst und dein Fokus einfach wirklich auf diesen einen Versuch, auf dein Ziel ist, auf deine beste Leistung. Abgesehen davon hast du natürlich aber auch innerhalb des Wettkampfes die Möglichkeit, durch bewusste, gezielte Atemkontrolle immer wieder dein eigenes Stresslevel, dein eigenes Nervositätslevel, deine eigene Aktivierung zu beeinflussen. Das heißt, wenn du merkst, dass du halt zum Beispiel innerhalb eines Spiels, wir waren vor uns gerade beim Fußball, aber auch bei allen anderen Spielsportarten, spielt es natürlich eine Rolle. Wenn du merkst, okay, der Druck nimmt gerade extrem zu, die Nervosität nimmt extrem zu, dann ist das der Moment, wo du über bewusste Atemkontrolle dich einfach wieder runterholen kannst. Ich habe vor wenigen Tagen erst mit einem deutschen Eishockeyspieler zusammengearbeitet und wir haben gerade in der Zusammenarbeit gemerkt, dass ein riesen Game Changer für ihn genau diese bewusste Atemkontrolle war, wo er gemerkt hat, okay, gerade in den Momenten, wo er nicht auf dem Eis ist, sondern wo er kurz mal auf der Bank sitzt, da wieder sich komplett auf seine Atmung zu konzentrieren, sich wieder runter zu regulieren auf das Level, das für ihn gut ist, wo er weiß, okay, auf dem Level funktioniere ich am allerbesten, da fühle ich mich am allerbesten, da bin ich konzentriert, da bin ich wirklich komplett bei mir und kann am Ende auch mein bestes Spiel spielen. Und genau das gilt es natürlich für dich auch immer wieder zu beeinflussen beziehungsweise hast du die Möglichkeit, das Ganze immer wieder zu beeinflussen und profitierst am Ende auch auf mehreren Ebenen davon. Das heißt, in dem Moment, wo du deinen Atem kontrollierst, Geht es nicht nur darum, dass du dein Stresslevel, dein Aktivierungslevel im Körper regulieren kannst und wieder auf das Level bringen kannst, was für dich wirklich das Optimum bedeutet. Du hast auch die Möglichkeit natürlich durch diese bewusste Atmung, deinen Fokus wieder zu sammeln, aus Ablenkungen rauszukommen, in denen du vielleicht gerade drin bist, auch aus mentalen Ablenkungen rauszukommen, das heißt vielleicht die ein oder anderen Zweifel, Ängste, Gedanken an Fehler, die du gerade gemacht hast, etc. All das hast du über deine Atmung natürlich unter Kontrolle und kannst dich wieder wirklich ins Hier und Jetzt zurückbringen. Das heißt, auch hier ganz bewusst schon mal in Trainingseinheiten, wirklich innerhalb der Trainingseinheiten, darauf zu achten, wie atmest du. Beziehungsweise auch da immer wieder, wenn du die Möglichkeit hast, so kurze Check-Ins mit dir zu machen und mal darauf zu achten, okay, wie angespannt bin ich denn jetzt gerade? Wie nervös bin ich denn jetzt gerade? ist das jetzt gerade das beste Ausgangslevel, auf dem ich mich befinde, oder kann ich über bewusste Atemkontrolle mich wieder auf ein besseres Level bringen, damit ich im weiteren Verlauf des Trainings, beziehungsweise dann später im weiteren Verlauf des Wettkampfes, einfach in der Lage bin, eine bessere Leistung zu zeigen. Und hier, ich betone es noch einmal, weil es einfach super, super wichtig ist, natürlich auch wieder macht das Ganze nur Sinn, wenn du diese Pausen für die Atemkontrolle hast und wenn es überhaupt quasi zu deiner Sportart passt, auf deinen Atem zu achten. Es gibt, ich würde sagen, deutlich mehr Sportarten, bei denen du deine Atemkontrolle definitiv integrieren kannst und bei denen es super, super wertvoll ist, wirklich für dich auf deine Atmung zu achten. Es gibt aber definitiv auch ein paar wenige Sportarten, wo es einfach keinen Sinn macht, dich irgendwie großartig aktiv auf deine Atmung zu konzentrieren, wo es einfach viel, viel wichtiger ist, dass du die für dich beste Atmung automatisiert hast, dass du die im Training einfach trainiert hast und im Wettkampf nicht mehr aktiv über deine Atmung nachdenken musst, sondern einfach wirklich das Ganze passieren lassen kannst. Konkretes Beispiel, wenn ich zum Beispiel an meine letzten Trainingseinheiten denke, in denen ich extrem viel Kampfsporttraining gemacht habe, wo ich für mich einfach gemerkt habe und ich glaube, jeder, der schon mal Kampfsport gemacht hat, kann es extrem gut nachvollziehen, was es für einen Unterschied macht, wenn du richtig atmest, während dieser ganzen Übungen, während bestimmter kampfsituation Denn wenn du einfach nur deinen Atem passieren lässt in dem Moment, dann atmest du Tendenziell viel zu schnell, viel zu flach. Wenn du aber auf der anderen Seite deinen Atem wirklich kontrollierst, mit jedem Schlag, mit jedem Kick etc., einfach bewusst deinen Atem kontrollierst und steuerst, hast du viel mehr Kraft, hast viel mehr Ausdauer und kannst viel mehr aus dir selbst in dem Moment auch rausholen. Und das gilt für alle anderen Sportarten auch. Je besser du atmest, desto mehr kannst du dich auch in vielen Situationen einfach selbst wieder regulieren und in die richtige Ausgangssituation schaffen. Hier nochmal ein zweites Beispiel, was mir gerade einfällt, weil wir vorhin schon über die Freistoßsituation im Fußball gesprochen haben. Anderes Beispiel im Fußball, was mir persönlich immer, immer wieder auffällt, ist die Atmung von Spielern bzw. Spielerinnen vor einem Elfmeter. Und wenn du mal ein Fußballspiel anschaust, dann achte mal darauf, wie die Spieler und Spielerinnen atmen, bevor sie den Elfmeter schießen. Und viele tatsächlich atmen noch immer vor diesem Elfmeter super intensiv durch den Mund ein und aus. Was das aber mit deinem Körper macht, ist, den Körper zu aktivieren, mehr unter Stress zu setzen und dementsprechend dafür zu sorgen, dass du innerlich angespannter bist. Das heißt, diese extreme Mundatmung ist in dem Fall super, super kontraintuitiv. Was eigentlich viel, viel besser wäre, wäre eine bewusste Atmung durch die Nase, den Mund geschlossen zu halten. Grundsätzlich generell ist in ganz, ganz vielen Situationen deine Nasenatmung einfach viel, viel besser geeignet, um dich zu regulieren, weil am Ende haben wir einen Mund zum Essen und zum Reden und vielleicht zum Küssen, aber wir haben eine Nase, die ist per se wirklich zum Atmen gemacht und Bewusst durch die Nase zu atmen ist in solchen Situationen, aber auch in vielen, vielen anderen Situationen viel, viel wertvoller für dich. Kommen wir zu Punkt Nummer vier der Strategien, die du im Wettkampf für dich anwenden kannst. Und die vierte ist Achtsamkeit. Haben wir gerade schon mal bei der Atmung so ein bisschen eigentlich mit besprochen. Ich will es trotzdem nochmal als einen Extra-Punkt mit aufnehmen, weil es natürlich über die Atmung hinausgeht. Die Atmung, ja, ist per se erstmal ein Tool, das dir helfen kann, wirklich achtsam zu sein, gibt aber viele, viele andere Möglichkeiten. Du kannst dich genauso gut auf bestimmte Bereiche deines Sichtfeldes konzentrieren, auf bestimmte Punkte, die du siehst, auf bestimmte Geräusche etc. Gibt genügend Möglichkeiten, um immer wieder achtsam zu sein. Wichtig ist aber vor allem generell, diese Achtsamkeitsimpulse zu haben. Denn Achtsamkeit bedeutet in dem Moment einfach wirklich präsent zu sein im jetzigen Moment, so dass du in der Lage bist, deine Aufmerksamkeit wirklich einfach auf dein Spiel, deinen Wettkampf, deine Leistung zu richten und vor allem auch diese ganzen negativen Gedanken, negativen Emotionen komplett auszublenden, weil die per se alle zu 99,9% mit Vergangenheit und Zukunft zu tun haben. Das heißt, je präsenter du bist, desto besser hast du einfach die Möglichkeit, wirklich auch einerseits wahrzunehmen, was gerade passiert und auf der anderen Seite ist es auch deine einzige Möglichkeit, um wirklich dein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir sprechen im Sport immer und generell auch in der Persönlichkeitsentwicklung immer von Potenzialentfaltung und davon, dass es das Ziel sein soll, das volle Potenzial auszuschöpfen. Das volle Potenzial, dein volles Potenzial, kannst du nur im jetzigen Moment ausschöpfen. Sobald du gedanklich irgendwo anders bist, hast du keine Chance, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Dementsprechend sind diese kleinen Achtsamkeitsmomente, diese kleinen Achtsamkeitsimpulse immer wieder extrem wichtig und wertvoll. Punkt Nummer 5 auf der Liste, das ist ein bisschen breiter gefächert in dem Fall, ist der Einbau von konkreten Routinen-slash-Ritualen. Also, wenn du zum Beispiel mal Spieler beobachtet hast, wie im Tennis Rafael Nadal oder zum Beispiel im Fußball Cristiano Ronaldo, dann wirst du feststellen, vor bestimmten Situationen oder auch immer wieder vor sich wiederholenden Aktionen haben die einfach festgeschriebene Rituale. Bei Cristiano Ronaldo zum Beispiel, jeder, der schon mal ein Spiel gesehen hat von ihm, kennt seinen Standard-Move, den er vor jedem Freistoß macht. Diese breitbeinige Stellung, die er für sich einnimmt, weil er einfach genau das trainiert hat und weil es quasi sein Ritual ist, vor dem Freistoß sich wirklich in diese perfekte Situation zu bringen, den besten Anlauf zu haben und alles genau abgetimt zu haben. Rafael Nadal, der einfach unzählige kleine Rituale hat, die immer wieder dafür sorgen, dass er quasi in seinem Rhythmus drin bleibt, die vielleicht auch dafür sorgen, dass der Rhythmus seiner Gegner aufgebrochen wird und dementsprechend ihn positiv und vielleicht den Gegner negativ beeinflussen. Also da gibt es ganz, ganz viele, sage ich mal, Möglichkeiten, so kleine, spezielle, auf dich angepasste Routinen und Rituale in deinen Wettkampf konkret mit einzubauen. Auch hier natürlich nur wieder, wenn es passt. Aber grundsätzlich hast du dadurch die Möglichkeit, nochmal einfach mehr Automatismen aufzubauen und immer wieder so kleine Reminder zu haben, die dich quasi an deinen besten Wettkampfstate, an deine Intention für den Wettkampf, an deine Ziele für den Wettkampf erinnern und dafür sorgen, dass du immer wieder wirklich konzentriert, fokussiert bist und deine Energie in diesem Fokus auch zu 100% nutzen kannst. Also auch hier kann es an der einen oder anderen Stelle einfach sinnvoll sein, so bestimmte kleine Rituale, Routinen aufzubauen, die du immer und immer wieder im Wettkampf machen kannst, beziehungsweise auf die du zurückgreifen kannst, um einfach für dich so eine Ankerpunkte zu schaffen, die dir helfen, dich gerade bei längeren Wettkämpfen auch wirklich auf einem stabilen, hohen Niveau zu halten. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Die letzten Strategien, die du anwenden kannst, sind, ich habe es mal so genannt, Interventionstechniken. Was meine ich damit? Das sind kleine Dinge, die dir immer wieder helfen, zum Beispiel deine Emotionen zu kontrollieren oder vielleicht auch deine Gedanken zu stoppen, deine Gedanken zu unterbrechen. Und viele von den Sachen, die wir gerade schon besprochen haben, sorgen oder können dafür sorgen, dass du genau das auch hinbekommst. Also gerade deine Atemkontrolle beziehungsweise auch die Achtsamkeit kann natürlich extrem dafür sorgen, dass du deine Emotionen besser kontrollieren kannst, dass du aus ablenkenden Gedanken rauskommst. Aber manchmal braucht es vielleicht nochmal eine spezifische Interventionstechnik. Das kann sein, eine bestimmte Technik, die du nutzt, um einfach kurz negative Emotionen loszulassen, vielleicht kurz deine Fäuste zu ballen, die ganzen negativen Emotionen in deine Fäuste zu packen, loszulassen und zu merken, ah krass, mit dem Loslassen stellt sich direkt so ein Gefühl der Entspannung ein. Oder aber eine Strategie wie das mentale Stoppschild, wo du einfach wirklich mental so ein Stoppschild vor dir vorstellst, wo du vielleicht innerlich zu dir selbst auch laut einfach sagst, Stopp, Stopp, Stopp. Um wirklich rauszukommen, aus diesem Gedankenspiel, das sich gerade einfach nicht weiterbringt. Und das meine ich mit Interventionstechniken. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Aber das sind natürlich auch kleine Techniken, die per se meistens nicht weniger als ein paar Sekunden brauchen oder beziehungsweise nicht mehr als ein paar Sekunden brauchen, die du aber immer wieder ganz speziell an einzelnen Stellen einsetzen kannst, um deinen Wettkampfstate positiv zu beeinflussen, beziehungsweise einfach so Störfaktoren wie negative Emotionen oder ungewünschte Emotionen in dem Moment, wie Ablenkungen, wie Gedankenkarussells, in denen du gefangen bist, einfach zu beenden und wieder dahin zu kommen, was für dich wirklich wichtig ist. Und so hast du die Möglichkeit, mit diesen sechs verschiedenen Punkten immer wieder einfach deine mentale Leistungsfähigkeit, deinen generellen mentalen State einfach positiv zu beeinflussen und hast natürlich auch die Möglichkeit, einfach mit diesen verschiedenen Strategien eine gewisse Flexibilität aufzubauen, sodass du je nach Wettkampfsituation, je nach Einflüssen einfach auch reagieren kannst und dass du nicht im Wettkampf dann plötzlich einfach den äußeren Umständen ausgeliefert bist, sondern dass du selbst auf Dinge, auf die du dich vielleicht nicht vorbereiten konntest, in einer gewissen Art und Weise vorbereitet bist, weil du einfach so ein paar Techniken, so ein paar Strategien im Hinterkopf hast, wo du weißt, okay, wenn es vonnöten ist, dass du eingreifen musst, um deinen besten Wettkampf-State wiederherzustellen, dann hast du bestimmte Techniken, auf die du zurückgreifen kannst. Und das ist natürlich super, super wertvoll, weil es dir einfach ein Gefühl von Sicherheit gibt, weil du weißt, wenn was schief geht, wenn du dich doch mal in der Ablenkung verlierst, wenn du doch mal nicht den Fokus aufrechterhalten kannst, wenn du doch mal zu nervös bist etc., hast du eine Möglichkeit, wieder deinen Weg zurückzufinden zu deinem besten Wettkampfstate und musst dann nicht automatisch in dem Moment sagen, okay, that's it, jetzt bin ich von meinem Weg abgekommen und ich komme nicht mehr auf den richtigen Weg zurück, sondern du kannst immer wieder quasi für dich den Weg zurückfinden in die richtige Richtung und so für dich am Ende trotzdem mit nicht perfekten Umständen immer wieder trotzdem das bestmögliche Ergebnis erzielen und die bestmögliche Leistung für dich abrufen. Alright, that's it for today. Danke, dass du wieder dabei warst. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lass mir super gerne eine Bewertung, Rezension hier für diesen Podcast da bei dem Podcast Player deiner Wahl. Abonnier uns natürlich super gerne. Und wenn du die Folge teilen willst mit Freunden, Trainern, Trainingskollegen etc., dann mach das super gerne über Instagram natürlich. Verlinke uns gerne in deinen Stories at patrickthiele- bzw. at promind.athlete. Und das sind auch die zwei besten Kanäle, wo du uns einfach schreiben kannst. Wenn du Fragen hast, wenn du Feedback teilen willst, Themenvorschläge hast, Personen, die wir unbedingt hier mal interviewen sollen etc., lass mich das gerne wissen. Ich freue mich generell einfach über jedes Feedback hier zu der Podcast-Folge oder zum Podcast generell. Und ja, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und denk daran: Mindset is everything. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?